1: M am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de gradul 0, cum este și genericul nostru. Invitatul meu de astăzi, Elisei Ursan, tânăr, este un om care slujește mult în biserică, este profesor de religie, e căsătorit și are o poveste interesantă. Bine ai venit, Elisei!
0: Bine v-am găsit! Nu de, de invitație!
1: proroc spuneam puțin mai devreme, cu greutate. Mă așteptam să fiu mai bătrân după nume.
0: Da, și numele ăsta, de când l-am primit de mic, pentru mulți oameni care nu sunt obișnuiți cu Sfânta Scriptură, părea un nume așa, cine ți-l opus, de unde l-ai. <laughs> și în cadrul bisericești, aș putea spune că a pus puțin mai mare responsabilitate pentru mine, cumva având așteptarea de a fi matur da, exact, <laughs> și exact, cu darul exact.
1: spiritual. Exact. Dacă în vechime numele unei persoane reflecta ceva din identitatea lui, din destinul lui, Destinul tău să leagă de câteva experiențe pe care ai venit astăzi să le împărtășești cu noi Unde vrei să ne poziționezi în povestea vieții tale?
0: Da, aș putea spune încă de la început că viața mea, cu bucurie aș putea spune lucrul acesta N-a avut parte neapărat de niște suișuri, coborușuri Am fost binecuvântat să cresc într-o familie creștină Care de mici părinții noștri ne-au obișnuit cu Sfânta am Cu cadrul bisericesc, chiar mi-aduc aminte de contexte în care ne povesteau părinții Că ne lăsau singuri acasă și în lipsa gadgeturilor din ziua de astăzi, a televizorului sau alte lucruri cu care se preocupă copiii în ziua de astăzi, noi făceam o bisericuță acasă. Unul lua mătura cânta la chitară. Zi, da, imaginația lui <laughs> cânta la chitară. Altul făcea un avon care se predice, nu eram eu acela, deși erau un frate mai mei care nu au darul acesta și nu s-au implicat în asta, dar am trăit într-un context în care am putea spune că am fost bine toți șapte frați, când wow, suntem. șapte frați. Da, sunt penultimul în casă și am fost bine din punctul Cel acesta. Cel mai profet din
1: perspectiva numelui?
0: Cred că da, cred că da. <laughs> și din punctul acesta am fost foarte bine Am avut harul unor părinți care s-au îngrijit de noi. Și pe partea materială au fost oameni care părinții mei, care îi respect pentru, din punctul meu de vedere și îi apreciez foarte mult, au încercat să ne ofere ceea ce aveam nevoie în fiecare zi. Dar nu uita niciodată că cel mai important lucru este partea aceasta spirituală. Și nu au uitat niciodată să investească. Mi-aduc aminte că la noi în biserica în care am crescut, biserica maranată din Ghiroda, era un obicei cei care ungeau în clasa 5 să înceapă să cânte în fanfară cumva n-am ieșit nicio din obiceiul acesta și chiar dacă era greu pentru a cumpăra un instrument, dar nu au făcut tot ce trebuia de lucru acesta pentru a cumpăra un instrument, să mă ocup. Când era vorba de repetiții, se rupea orice altă treaba acasă. Trebuie să mergi la repetiții și din ce să vedere aș putea spune că am fost bine cuvântat de Dumnezeu. La ce cântai? La trompeta. Timp de 10 ani de zile am cântat la trompetă și a fost un timp bine binecuvântat în cadrul bisericii. Cred că a fost și punctul în care, aș putea spune, s au rupt foarte mult din legăturile mele cu prietenii de stradă. Uh-huh. Dacă până în clasa 5 am pătriceam foarte mult timp cu prietenii de pe strada mea și din păcate nu erau prieteni credincioși de la biserică, aceia aveam pe lângă mine, am ajuns în contextul lor și cu prietenia lor să ajung în lucruri care nu cred că erau cele mai ok. Dar din momentul în care am început să fiu implicat în fanfara și să slujesc în modul acesta lui Dumnezeu, modul în care înțelegeam eu și cât percepeam eu atunci, s-au rupt cumva toate legăturile acestea, și atunci am început să-mi clădesc prietenii la biserică, cu oameni de la biserică, am avut o pasiune pentru lucrul acesta și n-am mai avut nevoie de prietenii mei de stradă de, de pe vremea aceea să mumplu eu timpul meu. Din punctul acesta de vedere. Însă de-a lungul anilor, Dumnezeu, chiar dacă n-am avut suișul coborșul sau... Momente de groapă în care, să zic, personal, am fost de parte de Dumnezeu. Am avut un context în care am recunoscut și am simțit lucrul acesta ca nevoie de a recunoaște pe Dumnezeu personal în viața mea. Și lucrul acesta m-a bucurat pentru că avem noi o cântare pe care o cântăm rugăciunea mamm mele. nu este, nu este de ajuns. ajuns. Înțelegând tot mesajul acesta, mi-am dat seama că oricât s-ar strădui părinții mei să mă îndrume pe drumul acesta, să mi asigură ei, dorindu-și ceea ce este mai bine pentru mine, mi-am dat seama că eu o decizia mea personală. Și la vârsta de 18 ani am, am hotărât, eram în timpul liceului Am hotărât că era pasul și momentul oportun să fac și eu declarația aceasta Văzând Harul Lui Dumnezeu în familie, văzând Harul Dumnezeu care m-a însoțit până în momentul respectiv Și realizând că eu personal am nevoie de mărturisirea aceasta a lui Isus Hristos ca Domn Am făcut pasul de a face un legământ cu, cu Dumnezeu
1: Până aici pare liniar, frumos, da. totul roz da. Întâlnirea ta cu Dumnezeu a fost una ocazională în momente, n-am putea să spunem dramatice, dar liniară oarecum. Cred că a
0: fost un moment în care Dumnezeu a pregătit tot terenul, crescând în biserică. Realizez și conștientizez lucrul acesta că atunci când am început eu să slujesc în biserică în cadrul fanfarei, nu pot să zic eu în clasa 5-a că aveam o maturitate clară de a înțelege scriptura, de a înțelege ce a făcut Hristos pentru mine. Însă modul în care biserica și-a deschis brațele pentru cei care nu știau și i-a implicat totuși a fost un moment în care de-a lungul timpului când eram acolo, de a sluji, de a auzi mesaje, evanghelizări, timpul de program în care stăteam acolo și slujeam de dragul trompetei, de a sluji în fanfară, a fost un moment în care Dumnezeu rând pe rând a lăsat să în viața mea și mi-a vorbit. Și este un lucru care cred că este necesar să-l adopte poate orice biserică. Chiar dacă oamenii pentru început nu știu și nu sfințe ceea pe care îi dorim noi. De fapt, biserica este locul în care oamenii să devină sfinți și unde îl întâlnesc pe Hristos. Dar de-a lungul vieții am avut parte de experiențe pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața mea și m-am bucurat foarte mult de ele. Dar cea mai relevantă a fost o experiență de acum aproximativ un an de zile. Când într-o duminică dimineața într-un obicei pe care noi îl avem ca creștini să ne pregătim să mergem la biserică, am primit un telefon, eu și soția mea, că mama soției mele a fost dusă de urgență la spital. În momentul acela, vă dați seama, când se primește o veste de genul acesta, în mintea ta se derulează tot felul de lucruri, ce se poate întâmpla.
1: Era bolnavă, era sănătoasă? Până sau? atunci n-am avut niciodată problemă de lucru
0: acesta. Chiar lucra, nimeni nu și-a pus problema aceasta și în momentul acela, Până să aflăm rezultatele sau investigațiile, în mintea noastră au trecut multe lucruri. Ce se poate întâmpla? Despre ce e vorba? Ce veste ne va da? Și oarecum, poate la ceea ce nu ne așteptam noi, era vestea care chiar am primit-o. Era vorba de diagnosticarea cancer, gradul 3 malic. Mm. În momentul acela am putea spune că s-a coborât tot așa o greutate peste noi. Până
1: atunci nu a avut niciun simptom, nu?
0: Niciun simptom ceea ce nu știam noi personal, ca și copii, ca și familie lărgită, nu știam prea multe de situația aceasta. Atunci, în duminica aceea respectivă, a fost dusă pentru că nu mai putea sta, se simțea foarte rău și trebuia dusă la spital și atunci, de fapt, am aflasem. Dar, printre discuțiile pe care am dat, ne-am dat seama că erau câteva simptome înainte, care au fost neglijate uh-huh, uh-huh. și care nu au fost băgate în seamă și crezând le ca fie fost lucruri obișnuite care se pot întâmpla oricui. Și în momentul acela când am auzit diagnostic, un diagnostic care cred că orice persoană când îl primește îi se închide tot înainte, imagine reală pentru noi în momentul respectiv. Dar în momentul acela am știut un lucru foarte clar. Noi care eram obișnuiți și știam cine e Dumnezeu nostru, auzisem din partea multor oameni, n-am trecut noi realmente prin situații de genul acesta, dar auzisem din partea multor oameni mărturii clare a unui Dumnezeu care vindecă, care se implică și chiar atunci când primești un diagnostic de felul acesta, nu este nimic prea greu pentru Dumnezeu, am făcut un lucru. Văd un lucru și Evenimentul acesta, aș putea să spun că și ne-a apropiat mai mult ca familie răcită. Deși sunt fiu, aș putea spune, acestei familii, prin căsătoria cu o fica lor, ne am oprit foarte mult. Am realizat și am conștientizat că mai mult ca oricând este momentul în care să strângem rândurile. Am intrat într-un timp de jertfă, de rugăciune într Dumnezeu, neștind care sunt rezultatele mai departe, ce se poate face, ce nu ce se poate face. Ce tip de cancer face. era? Era maling, stadiul 3, la colon. Era o, o situație destul de grea, de fapt era penultima fază a unui cancer în care se mai poate face ceva și din câte am înțeles eu este și acel cancer care se răspândește și foarte ușor mm-hmm. în restul, restul organismului. Organismul. Exact. Iar în contextul acela am strâns rândul în felul acesta în care am știut noi cel mai bine. Post, rugăciune, apropiere de Dumnezeu, cu sinceritate recunoscând că noi nu mai putem face nimic. Și lucrul acesta nu doar noi l-am recunoscut, și chiar a fost și, până la urmă, răspunsul medicilor. Au început uh, zile în care și o perioadă în care s-a făcut tratament.
1: Chimioterapie? chimioterapie și ne-a?
0: radioterapie.
1: Uh-huh. A operat-o însă sau?
0: Însă nu. Pentru perioada aceasta de tratament uh, s-a încercat a fi luată așa cum va treptat. Uh-huh. Haideți să începem cu un tratament, apoi dacă nu, de rezultate. Și cumva așteptările doctorilor erau, erau afirmate sau aduse în realitate că tratamentul nu folosește nimic. De fapt, totul tratamentul care l-a folosit a fost să-i slăbească mai mult trupul și a ajuns în punctul în care nu mai putea trupul ei să reziste la tratamentele respective. Și lucrul de care și doctorul se feria cumva, și noi nu ne-am fi așteptat, era inevitabilă operația. Pentru că la un astfel de cancer, ceea ce am auzit noi prin popor, de la mulți oameni care au trecut pe aici, era vorba că atunci când deschis și umbli la o astfel de situație, procentul e foarte mare să se răspândească în estul corpului, procentul de a se curăța bine și a avea succes, operația era foarte mic. Și lucrul acesta, modul în care noi l-am văzut de fapt pe Dumnezeu în tot contextul acesta, a fost în ziua operației. Noi ne rugam lui Dumnezeu. Am înțeles că, pe la unul nu mai există altă soluție decât lucrul acesta. Și a ajuns ziua operației, în care iară l-am căutat pe Dumnezeu ne au rugat Dumnezeu și am mărturis Doamne. dacă este cineva care poate să facă ceva în contextul acesta, recunoaștem că doar Tu poți să faci o minune. Dar minunea s-a întâmplat de fapt cu un om și printr-un om, medicul respectiv, care aș putea spune că nu prea are o legătură personală cu Dumnezeu. Să-L cunoască Dumnezeu, să se bazeze foarte mult pe înțelepciunea Lui în ceea ce privește slujba Lui și lucrarea Lui zilnică, slujba Lui zilnică. Cum v-ați dat
1: seama? L-ați statonat? L-ați întrebat? Sau i-ați Lucrul acesta ceva? l-am
0: aflat după ce, au trecut toată, după ce a trecut toată operația. De fapt, era mărturisirea Lui, oferită mamei, soției mele. Spunea, după ce a decurs operația, după câteva zile i-a povestit, mamei mele, de fapt, cum a decurs și ce s-a întâmplat. Și acolo, de fapt, am văzut mâna lui Dumnezeu. În momentul în care a început operația, s-a început procedura, tot ce era de făcut, s-a deschis trupul. Când doctorul a văzut în prima fază ce e acolo, primul instinct al lui ca medic, care este foarte cunoscut, un medic care are experiență și a operat multe persoane în cariera lui, primul instinct a fost închide înapoi.
1: De ce? Atât Pentru-s de
0: avansat era? Atât de avansat era și și-a dat seama că oricât a încerca el, de fapt nu reușește să facă nimic. Uh-huh. Pentru el era imposibil ca operația aceasta să fie dusă la bun sfârșit cu un rezultat pozitiv. Însă în contextul acela, ceea ce m-a și mi-ar fi plăcut foarte mult să am poate o discuție personală cu el, să-l văd mai uh, din, din cuvintele lui cu lucrul acesta, dar ne-a pavestit, uh, mama soției mele că în momentul acela, domnul doctor, care nu spuneam că nu are neapărat o legătură personală cu Dumnezeu, conversație zilnică, a auzit o voce care îi spusese să meargă mai departe, că vă reuși.
1: El a spus că a auzit o voce.
0: Da. Ușa. În contextul ăla a rămas așa, wow, cine îmi zice, ce zice, adică eu știu foarte bine ce e aici. Uh-huh. Ar trebui să închid trupul și să merg mai departe, spunându-i acestei femei că nu mai are mult de trăit și cam asta e desnumat de vânt. În contextul acela, cumva uimit, omul acesta a îndrăznit să asculte vocea și să meargă mai departe. Spunea doctorul acesta că în momentul în care a ascultat vocea aceasta și a început să opereze și a dat seama că e ceva divin acolo. Modul în care el opera, modul în care mâinile lui se mișcau în tot contextul acesta operației, era ceva supranatural. Wow. Un doctor care până atunci a operat foarte multe persoane. Până atunci a avut parte de multe evenimente de genul acesta în care se vadă oameni în situații de genul acesta, care... Cumva era o chestie normală, o paradigmă în care el umbla, deja știa care sunt procedurile, cum ar trebui să fie. Dar atunci spunea doctorul acesta că modul în care a văzut el cum lucrează în trupul acesta și-a dat seama că e dincolo de capacitatea lui, dincolo de înțelepciunea lui și de experiența lui pe care el a adunat-o până în momentul acela. Ceea ce ne-a uimit foarte tare și acum făcând o paranteză legată de tot contextul acesta era că În casa acestui doctor slujește o femeie credicioasă din cadrul nostru evangelic, care tot timpul când ajungea într-o discuție cu acest doctor nu ezita să-i mărturisească ceva. Și anume că locul în care ea se închină înainte lui Dumnezeu cu comunitatea ei este un loc în care Dumnezeu ascultă rugăciunea. Un loc în care Dumnezeu își face simțită prezență. Un loc în care Dumnezeu stă aproape de oameni. Și oricum, în timp tot mărturisind lucrul acesta, erau cuvintele acestui doctor transmise că această gândire, aș vrea să-l văd și eu pe Dumnezeu acesta. Aș vrea să-l văd și eu unde e Dumnezeu sau cum se manifestă Dumnezeu acesta. Și aș putea spune că Dumnezeu mi-a dat și nouă harul, cumva în contextul acesta, văzând și mâna lui, într-un mod divin lucrul acesta, dar să ne aleagă pe noi, cumva să vorbească unui om de felul acesta care avea curiozitatea aceasta, aș vrea să-l văd și eu pe Dumnezeu acesta. Și în contextul acesta, făcând paranteza aceasta, după ce s-a închis operația, era o procedură normală, așteptarea analizelor, să se vadă cum a decurs operația, cum va merge toată recuperarea mamei, soției mele. A rămas uimit de un lucru pe care îl făcea domnul doctor. După ce s-a închis operația, aproape zilnic până au ajuns rezultatele, avea o curiozitate foarte mare să vadă rezultatele. Atât de mare era curiozitatea acestui doctor vis-a-vis de analize că... Chiar soția lui, la un moment dat, îl întrebase, dă de unde e atâta curiozitate că ai operat atâtea persoane, hmm. pentru ce te interesează într-un mod special acest caz. Dar doctor spunea că lucrul sau cazul acesta este deosebit, diferit de toate cele cazuri, celelalte cazuri. Hmm. Și așa a fost. În momentul în care au venit rezultatele, s-a dovit că acolo, în momentul acela, în acea operație, așa spunea cum... Domnul doctor spunea prin cuvintele sale că în momentul în care au început să opereze, de fapt, și-a dat seama că nu sunt mâinile lui, de fapt era prezența lui Dumnezeu.
1: El a recunoscut lucrurile acesta.
0: Noi am recunoscut și el a recunoscut că există o mână divină ceva dincolo de capacitatea lui. Noi am recunoscut lucrul acesta când au venit rezultatele. Spuneam că se pliește un an de zile de când mama săție mele a fost dusă la spital, a fost diagnosticată cu cancer, stadiul 3 malig o situație foarte grea și astăzi ne bucurăm de prezența ei în casă. Este perfect sănătoasă, nu mai există urmă de cancer în trupul ei și în context de felul acesta, într-o lume în care oamenii oricât experimentați ar fi ei, doctori, renumiți cu multe studii, multe cercetări, în fața unor cazuri de fenol ce se ridică din lume și spunând, noi nu mai avem ce face, Sim. o atitudine pe care era cât pe ce să o, o să o aibă și acest doctor față de mama noastră, a ales să asculte voce care spunea, vei reuși și vei face. Pentru că acolo era Dumnezeu.
1: Foarte interesant. Experiența aceasta, că a fost a voastră primordial sau a acestui medic? Cine avea nevoie de ea?
0: Eu aș putea spune în primă fază că a fost a medicului. Mm-hmm. Pentru că el a cerut cumva din partea lui Dumnezeu, Doamne, aș vrea să văd. Îmi tot spune femeia aceasta, orecum parafăzând prin cuvintele mele ideea lui, Femeia aceasta tot îmi spune de Dumnezeul acesta, locul în care ea se închină, că tu te apropii de oameni, că tu te implici. A fost o experiență prin care Dumnezeu să-i vorbească lui. Dar cred că a fost o experiență în care să ne vorbească și nouă. Acum, spuneam că viața mea personală a fost o viață mai lineară. N-a fost cu Iisus și coborâșuri. N-am avut o viață de rebel să mă întorc apoi nu știu dacă ar trebui să-ți dorești lucrul acesta nu modul crede. în care uh, uh, alege Dumnezeu, să lasă Dumnezeu să se decurgă viețile noastre însă și pentru mine personal auzind din multe părți, de la mulți oameni modul în care Dumnezeu a vindecat pe mulți, cât așa Dumnezeu a vindecat de cancer la alții răspunzând la anumite situații imposibile din punct de vedere pentru noi a fost o întărire a faptului că Dumnezeul acesta pe care îl slujim este un Dumnezeu real un Dumnezeu care ascultă rugăciunea și Dumnezeu care atunci când vin la El nimic nu este imposibil pentru puterea Lui și pentru implicarea Lui în viața
1: noastră. Chiar așa și este. Iată o dovadă foarte clară că Dumnezeu lucrează și că o face în termenii Lui, în momentul Lui. Interesant cum Mama, Îmi apreciez că nu-i spui soacra, că îți spui mama. Probabil că aveți o relație specială și că e.
0: Mulțumesc domnului pentru acest amuzant. Da. E
1: de apreciat, chiar e da. de apreciat în contextul în care relația asta de obicei e una sensibilă. Iată, tu o numești mamă chiar și te raportez ca fiu da. la ea. Interesant cum trupul ei a fost, într-un anumit sens, instrumentul prin care Dumnezeu a vorbit acestui medic. Poate n-ar strica să-l invităm la o emisiune, chiar dacă el încă e în căutarea lui acesta. Acum,
0: nu știu răspunsuri. în ce măsură poate ar avea el o pentru lucrul acesta. Însă e adevărat că în momentul în care te afli în situații de genul acesta, automat cum ni s-au ridicat și nouă întrebări în mintea noastră, de ce noi, de ce ni se întâmplă nouă, de ce chiar mie, de ce chiar situația aceasta, de ce chiar acum, pentru că aș putea spune că mama soției mele nu este atât de în vârstă încât să mai este o perioadă în care te poți aștepta la lucrul acesta, mai este loc și bucurii de care ea să se bucure, dar nu putem vedea imaginea de ansamblu pe care o are doar Dumnezeu. Deși abia după ce treci de un val de genul mm-hmm. acesta, de o încercare de flău acesta, privind înapoi, îți poți da seama că de fapt era doar mâna lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu a creionat și a lucrat de-a lungul timpului.
1: Acum, eu cred că noi parcurgem multe experiențe, suișuri și coborâșuri, dar cheia în care interpretăm aceste experiențe nu este întotdeauna cea corectă. Adică nu ne dăm seama că vocea care ne-a vorbit în timp ce operam era vocea lui Dumnezeu, nu ne dăm seama că experiența pe care am avut-o nu a fost o simplă coincidență sau o nenorocire care s-a abătut asupra noastră, ci a fost mâna lui Dumnezeu. Care este cheia în care tu decriptezi toată experiența aceasta?
0: Eu am început să privesc toate lucrurile și cumva să mă duc în direcția aceasta de a privi fiecare lucru din viața mea minunat din partea Sim. lui Dumnezeu. Este greu. Câteodată așteptăm o situație de genul acesta. Să primești un diagnostic de felul acesta, ca apoi trecând prin el, prin uh, suspine, prin trăiri uh, lăuntice foarte puternice, apoi Dumnezeu răspunzând la această rugăciune să te scoată biruitor, să zici, uită pe Dumnezeu. Dar ca unul care... Citesc Scriptura și mi-este dragă. Găsesc de bine că fiecare lucru pe care mi-l dă Dumnezeu este o binecuvântare în viața mea. De ce spun lucrul acesta? Îmi dă doi acum 2, 2 ani de zile, aproape doi ani de zile se fac, de când am avut o discuție cu cineva la un telefon și în discuția aceasta pe care nu am avut-o în urmă uh, discuției noastre, uh, mi-a spus un lucru, Elisei, în locul în care te afli, cheamă oamenii din comunitatea respectivă să se roage pentru un copil nou născut și mintea mea s-a derălat multe imagini cu ce se poate naște un copil neunoscop, Multe simptome, multe boli care ies în lumea aceasta. Și după ce m-am stăpânit eu în imaginația mea, am lăsat să mi se spună care ar fi cauza. Și spunea, familia aceasta, părinții și-a dorit ca copilul acesta să aibă lacrimi. Și m-a întrebat de atât de minute, când cineva mi-a spus, când mi-a spus persoana aceasta lucrul acesta, a întrebat, Oare de câte ori am stat eu să mă gândesc că lacrime din viața mea sunt o binecuvântare din partea lui Muzeu? Mm. Că există oameni care și-ar dori lacrimi ca ochiul lor să aibă mediul poprice pentru a-și desfășura activitatea pe care ar trebui să o aibă, ajutorul pe care ar trebui să-l dea unui trup și adeseori mm. ștergem lacrime, le ascundem, mm-hmm. să nu vadă oamenii <laughs> într-un context în care lacrime sunt identificate ca un, cu atitudine slabă, a omului slab. Și am seama că fiecare lucru pe care mi-l dă Dumnezeu, nu trebuie să fiu lipsit de el pentru a vedea o minune, ci să realizez că fiind prezent în viața mea, de fapt, este o minune din partea Dumnezeu și modul în care Dumnezeu poartă de grijă. Că Dumnezeu alege într-un mod deosebit astfel de situații să se reveleze mai mult, cumva să ne vorbească mai tare, cu o voce mai puternică, că până acum n-aș putea spune că Dumnezeu nu ne-a vorbit aș putea spune că Dumnezeu a fost lipsit de prezența Lui în viața mea și nu l-am văzut pe Dumnezeu. Nu, fiecare zi a fost o zi în care Dumnezeu mi-a arătat că este lângă mine, dar poate mai mult ca oricând obișnuit fiind de lucrurile zilnice, Dumnezeu a ales să ne vorbească într-un mod mult mai răspicat, mai tare, că ceea ce suntem, dacă suntem, este prin Harul Lui Dumnezeu. Că prezența Lui în viața noastră este o prezență reală și dacă n-ar fi El, am putea să ne descriem viața mult mai trist, și în situații urme.
1: Așa este. Sies lui spunea: Suferința reprezintă megafonul lui Dumnezeu prin care își transmită mesajul. O experiență de acest gen te face să-l auzi pe Dumnezeu cum nu l-ai auzit toată viața ta, chiar dacă ai fost în biserică, chiar dacă ai fost expus nenumărate mesaje din partea lui. Elisei, mulțumesc pentru că ai venit aici și pentru că ai vorbit despre mama soției tale, ca să folosesc termenită. tăi. e o mamă adevărată, de abia aștept să o cunoaște, mie ce puțin mai ai stândit curiozitatea și în același timp. Mai important decât a cunoaște pe mama soției tale și chiar povestea ta, cred că e important să cunoaștem pe Dumnezeul care a acționat într-un mod atât de extraordinar, miraculos, folosindu-se de un medic în cazul acesta, un medic care nu a mai experimentat în modul acesta prezența lui Dumnezeu. Ce să spunem decât ne rugăm ca acest medic să facă pașii următori în credința lui și cei care ne-au ascultat să experimenteze această putere extraordinară a lui Dumnezeu. Amin. Amin. Mulțumesc Elisei! Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit, mă rog ca Dumnezeu să vă vorbească în continuare, indiferent de furtuna pe care o experimentați acum în viața voastră, Dumnezeu să vă fie aproape.
0: Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina
1: Olariu